0: acomodador, con Ali Trujillo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a la séptima edición del podcast del acomodador. Ya sabéis que tienen la página www.elacomodador.es y el Twitter para estar al corriente de críticas y la actualidad cinematográfica. Pero es en este podcast donde nos explayamos y ponemos toda la carne al asador, musicalmente hablando con las bandas sonoras. En los próximos minutos, ¿qué es lo que vamos a escuchar? En la sesión continua empezaremos con tres bandas sonoras que tienen mucha relación con el espacio y hablaremos un poco de una serie con un bar donde no nos importaría acudir a tomarnos una cerveza o una copa. Y la proyección de esta semana es una película que es muy musical. La proyección está a punto de empezar, ahí tienen las butacas. Siéntense, por favor, que empezamos. El Acomodador, tu podcast de bandas sonoras, cine y series. Los tres primeros temas que van a sonar en la sesión continua de este podcast van a ser temáticos, sobre películas que narran cómo el hombre llegó a la luna. La primera película es del año 1983, se llama Elegidos para la gloria, está basada en la novela del mismo nombre del escritor Tom Wolf. y narra las vivencias de los pilotos de pruebas involucrados en pruebas para superar la velocidad del sonido en la base de la Fuerza Aérea de Edwards, de Estados Unidos, así como los que fueron seleccionados para el proyecto Mercurio, es decir, el primer proyecto norteamericano para enviar personas al espacio. La película está dirigida por Philip Kaufman y está protagonizada por grandes actores como Sam Shepard, Scott Glenn, Ed Harris, Dennis Quaid y Fred Ward. Estuvo nominada a 8 Oscars, Mejor Película, Mejor actor secundario san Shepard Mejor montaje Y mejor dirección artística Estos cuatro no lo ganó Pero sí ganó Los de mejor sonido Mejor montaje Mejores efectos de sonido Y mejor banda sonora El compositor de su banda sonora es Bill Conti Cuyo mejor tema de dicha banda sonora Es el corte número 11 Llamado Jigger's Triumph frase de Houston tenemos un problema ella conocida por todos, se dijo durante la misión del Apolo 13 el director Ron Howard en 1995 llevó a la gran pantalla el altercado que sufrió dicha misión lunar la película estuvo protagonizada por Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon Gary Sinis, Kathleen Quinlan y otra vez en otra película sobre el espacio, Ed Harris fue todo un éxito de taquilla de crítica y también de premios Estuvo nominada a los Oscars Al Mejor Guión Adaptado Mejor Película Mejor Banda Sonora Compuesta por Jane Horner Mejor Efectos Especiales Mejor Dirección Artística Mejor Actriz de Reparto A Catherine Killam Mejor Actor de Reparto A Ed Harris Y ganó dos El de Mejor Sonido Y el de Mejor Montaje La Banda Sonora de Jane Horner Pese a que no fuese la ganadora Es una de las mejores de su compositor Una muestra de ello Es la música Que suena En sus títulos de crédito Una vez terminada Apollo 13, tanto a Ron Howard como Tom Hanks quisieron contar cómo fueron las demás misiones. Para ello presentaron el siguiente proyecto a la cadena norteamericana HBO, realizar una miniserie de 12 capítulos donde se contaría en el primero el proyecto Mercury Gemini, que de eso narraba en parte la primera película que hemos escuchado, Elegidos para la Gloria, y todas las misiones Apollo hasta la 17, incluida la 13, pero... Como ellos habían hecho la película, pues ese capítulo estaba hecho como se vio el altercado del Apolo 13, pero desde el punto de vista mediático. Esta serie llamada De la Tierra a la Luna fue una de las series más caras de la historia de aquella época, de finales de los 90. Aquí la emitió Canal Plus y, por desgracia, nunca se ha editado en DVD. Otra de las bazas que tenía De la Tierra a la Luna es que intercalaba las imágenes en ficción rodadas por, lo, por los actores con escenas reales de documentación de la NASA. Para la banda sonora ficharon a varios compositores, a Mark Mancina, James Newton Howard, Jeff Beale, Mark Hisham. Sin embargo, quien puso la música para el inicio y el final de cada capítulo fue Malkin Gaming. Por ello, vamos a escuchar primero la música de los créditos iniciales de De la Tierra, a la luna. Y cierra esta trilogía de la Luna, los créditos finales de De la Tierra a la Luna, de Michael Kemen. El anterior podcast quedaba pendiente una de las bandas sonoras nominadas, concretamente la de la película Hair, compuesta por el grupo Arcade Fire. Esta semana ya ha salido a la venta, y está disponible, y Servidor ha tenido la oportunidad de escucharla. Debo decir que Arcade Fire no es que sea de mis grupos favoritos, pero no me disgusta. Pero una vez escuchada, sinceramente, no me ha gustado, no me ha entusiasmado. Y me sorprende que esté nominada. Pero para que cada cual tome su propia Opinión, vamos a poner el tema que más me ha gustado de esta banda sonora de Her. Es el corte número 6, titulado Some Other Place". Y también estaba pendiente una de las canciones, uno de los temas nominado a la mejor canción, también de la misma banda sonora, The Hair, y compuesta por el grupo Arcade Fire, pero que en esta ocasión lo interpreta una cantante llamada Karen O oh, y la canción se titula The Moonsong, la canción de la luna. Vamos un poquito atrás en el tiempo. El puente sobre el río Kwai es una de las obras maestras de, del cine. Dirigida por David Lynn en 1957, muestra cómo unos soldados británicos son apresados durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército japonés, están en una especie de campo de trabajo y les obligan a construir un puente. En otro podcast hablaremos de la película más detalladamente. Por ahí vamos a escuchar el tema más conocido de su banda sonora. La marcha del coronel Boogie Este tema no es original de la película Cuyo compositor es Malcolm Arnold Sino que es un tema compuesto por un teniente británico Llamado Kenneth Ricketts Que se inspiró en unas notas que solía silbar un superior suyo Mientras que jugaba al golf entre Boogie y Boogie Más o menos entre golpe y golpe El hecho es que durante la segunda guerra mundial Los soldados británicos la empezaron a silbar y se hizo muy conocida Y de ahí se extrajo Y se puso la banda sonora Para que se convirtiese En uno de los silbidos más conocidos Por todos El 31 de enero se estrena en España la próxima película de Jack Ryan, pero esta vez no lo interpreta Alec Baldwin, como lo hizo en la caza Octubre rojo, ni Harrison Ford, ni Ben Affleck, sino Chris Pine, el actor que hace del Capitán Kirk en la nueva versión de Star Trek es quien interpreta a este agente de la CIA, creado por Tom Clancy. También están en el reparto Keira Nagley, Kevin Costner y Kenneth Branagh, que también dirige la película y que le pone la música... Su compositor habitual, Patrick Doyle, y el mejor tema de su banda sonora es posiblemente el número 23, llamado Ryan, Mr. President. Por cierto que se me olvidaba el título de la película, es Jack Ryan, Operación Sombra. Y es una buena ocasión para escuchar el tema principal de la banda sonora de la segunda película de Jack Ryan, la primera protagonizada por Harrison Ford, Juego de Patriotas, que la interpretó el grupo irlandés Clanad y que tiene como título Harry's Game, el juego de Harry. Y el último tema de esta sesión continua es el de una serie de televisión. Cheers comenzó en el año 1982 en Estados Unidos y tras la primera temporada, la cadena donde se emitía la NBC decidió cancelarla. Sin embargo, en último segundo decidieron darle una segunda oportunidad, una segunda temporada. La serie se ambientaba en un bar llamado Cheers en Boston, que por cierto existe en realidad, aunque ahora ya no se llama Cheers, sino que se llama Cheers Bacon Hill, y estaba protagonizada por Ted Danson que interpretaba a un jugador retirado de fútbol americano Sam Balón, que montaba un bar y allí tenía sus camareras como Shirley Long en los primeros años la rubita, luego estuvo Christy Ali, Rhea Feldman, la mujer de Danny DeVito que interpretaba a Carla y luego estaban también el ayudante que en los primeros años fue el personaje llamado el entrenador, luego cuando el actor este falleció ...fue sustituido por Woody Harrison ...y luego estaban los los clientes habituales... ...como El Cartero... ...como Nor ...que cada vez que entraba en el bar... ...todos los allí presentes gritaban su nombre... ...o también estaba Fraser Crane... ...que una vez cancelada la serie... ...tuvo su serie propia... ...por cierto, muy buena... ...y en mi opinión, pese a que Cheers... ...es muy buena... Frasier es muchísimo mejor... ...la serie comenzó en el año 1982... ...finalizó en el año 93... 11 temporadas donde obtuvo 26 premios Emmy. La canción de cabecera titulada Where Everybody Knows Your Name, donde todo el mundo sabe tu nombre o conoce tu nombre, se hizo muy popular en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo y estaba interpretada por Gary Portnoy. <música>
2: break from all your worries sure would help a lot wouldn't you like to get away all those nights when you've got no lights the check is in the mail and your little angel hung the cat up by its tail and your third fiance didn't show Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be where you can see our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. Coffee's dead, the morning's looking,
1: bright. morning's looking
2: bright And your shrink ran off to Europe and didn't even write And your husband wants to be a girl Be glad there's one place in the world Where everybody knows your name And they're always glad you came You wanna go where people know You wanna go where everybody knows your name
0: Al correo electrónico del acomodador, el acomodador, arroba el acomodador .es, nos ha llegado un email de Chiqui García. En él nos dice que a veces cuando escucha el programa a través de iVox suena un poco como enlatado o grave y a veces muy grave. Eso es debido a que cuando se manda el archivo del podcast, iVox e iTunes lo que hacen es que comprimen ese archivo aún más de lo que está. Es decir, este podcast se graba en un formato, luego se pasa a mp3, que se comprime, y luego se comprime otra vez. Esto lo que hace es que la calidad del sonido baje. Por eso existe la posibilidad de que aquellos que os queráis descargar el programa, lo hagáis con la misma calidad con la que se graba. Por ello, cada vez que se publica el podcast... ...donde se dice que se puede descargar... hacedlo ahí... ...y si es un programa antiguo... ...pues podéis a la sección de archivo de podcast... ...que ahí están todos los anteriores... ...y los podéis descargar con total calidad... ...y por supuesto gratuitamente... ...tan solo tendréis que esperar unos 30 40 segundos... ...a darle al archivo que está en un servidor... ...y luego lo podéis descargar sin ningún tipo de problema... ...cambiando de tema... ...esta semana he subido una crítica... ...de un placer culpable... Tiburón 3D. En ella decía que en este podcast iba a poner un tema de su banda sonora, compuesta por Alan Parker. Y aquí está su tema principal. Si quieres escuchar alguna canción, alguna petición, revisar alguna pregunta o duda, tienes el correo electrónico elacomodador@elacomodador.es. También estamos en Twitter @acomodador_el para estar más informado de noticias y de curiosidades sobre el mundo del cine y por supuesto www.elacomodador.es que es la página donde se aloja este podcast. Así que estamos esperando vuestras sugerencias, vuestras opiniones y vuestras críticas, tanto en el correo electrónico como en los comentarios de la página web y en el Twitter. El Acomodador, tu podcast de bandas sonoras, cine y series. Y en esta edición del podcast del Acomodador, vamos a hablar de un musical, concretamente de la tienda de los horrores. La Tienda de los Horrores es una película de 1986 Es la adaptación al cine de un musical del año 1982 de Oz Broadway Oz Broadway es, en, bueno, en Estados Unidos está, igual que en Inglaterra está el West End La cuna de los musicales en Estados Unidos es Broadway Pero hay ciertos musicales que porque no son tan comerciales, por su temática, por lo que sea No están dentro del circuito Broadway, Broadway entonces, hay otros que están en los aledaños, no por así decirlo, que se llama Elf of Broadway. En 1982 se hizo el musical este, que estaba... Bueno, era la adaptación a musical de una película de 1960 dirigida por Roger Corman, un director de bajo presupuesto, pero que realmente hace cosas realmente muy entretenidas. O sea, que aquella película se llamaba La pequeña tienda de los horrores. No había nadie muy conocido. Bueno... Por allí hizo un papel, un tal, uno de sus primeros papeles, un tal Jan Nicholson. En aquella época no era nada conocido. Luego, bueno, podéis imaginar lo que lo que se ha convertido en Nicholson. Bueno, pues en el año 86 decidieron hacer una película. El productor musical David Geffen, el dueño de Geffen Records, quería hacerla. Primero buscó a un director. Quería a Scorsese, Martin Scorsese. Pero Scorsese quería hacerla en tres dimensiones, y el productor no lo había muy claro. Entonces le dijo que, que no. Scorsese, por cierto, que luego hizo su primera película en tres dimensiones hace apenas un año, La invención de Hugo. También quería a Steven Spielberg como productor ejecutivo. Spielberg en aquella época estaba, estaba liado con 30.000 producciones. Estaba haciendo los Goonies, los Gremlins, Regreso al futuro, y otra más ya no, ya no podía dar más, más de sí. Entonces el director elegido fue Frank Oth. Frank Oth es, el, es quien le da vida, o quien le daba vida a Yoda en la saga clásica de la Guerra de las Galaxias, pero tanto el muñeco como quien le ponía la voz. Y también es el director habitual de las películas de los chereñecos. y también era quien, le, quien, le, quien los movía. Por ejemplo, es quien movía Peggy y quien le ponía su voz. Luego ya dejó de hacer películas de los trínecos como por ejemplo In and Out, aquella película eso, con, con Kevin Klein, muy divertida, por cierto. Volviendo a la tienda de los horrores, los protagonistas elegidos uh, fueron Rick Moranis, en aquella época muy conocido por su papel de Louis, en Los Cazafantasmas, que luego tuvo su pelotazo total con cariño encogido a los niños, y Helen Green, que repitió su papel del musical de, de Oz Broadway. En un principio no querían a Green, Sino que se pensó en... Bueno, por pensar... Se puede empezar cualquiera. Por eso pensaron en Barbara Estrisa E incluso pensaron en Cyndi Lauper. En aquellos tiempos muy, muy, muy conocida. Con canciones como su éxito Girls Want to Have Fun. Así que los protagonistas fueron Moranis y Green. Moranis interpretaba a un chaval que trabajaba en una floristería. La verdad que con una vida un tanto rutinaria y, y para él triste. Y Green hacía de Audrey, una chica que, bueno, que tampoco era muy feliz, que, que digamos. Los protagonistas y la historia se presentaban en este tema, Downtown,
1: Some way the
2: Not sure, sweep that floor, kid. Out. I started life as an orphan, child of the street. Here on skid row, he took me and gave me shelter, a bed, crust of bread, and a job. Treats me like dirt, calls me a slob, which I am. So I live. That's your address you live When your life's a mess you live Where depression's just status quo Someone show me a way to get out of here Cause I constantly pray I'll get out of here Please won't somebody say I'll get out of here Someone give me my shot or I'll rot here. Show me how and I will. I'll get out of here. I'll start climbing uphill and get out of here. Someone tell me I still could get out of here. Someone tell Lady Luck that I'm stuck here. She sure would be swell to get out of here. Pick the gutter.
0: Seymour, como no, está enamorado de, de Audrey. Audrey una chica guapa, rubia, es cultural pero él es un chaval. Como dicen los americanos, un nerd. ¿no? Un típico, pinta de empollón, introvertido, se considera feillo, no sé cuánto. Y para colmo, Audrey está saliendo con alguien. Alguien con, con que va con moto, con su chupa de cuero, que estaba interpretado en la película por un grandioso Steve Martin, impresionante Steve Martin, que además no era su primer musical, ¿eh? hacía un, un cameo como tantos otros en la película, también estaban Bill Murray, que hacía de paciente de Steve Martin, porque Steve Martin era dentista.
3: with the BB gun I'd poison guppies and when I was done I'd find the pussy cat bashed in his head That's when my mama ¡Oh,
0: trabaja en una frutería donde de pronto un día que hace un eclipse aparece una extraña planta, una planta la cual él la coge y le trata con mucho con mucho cariño. La planta va creciendo y creciendo y le pide de comer. Sí, sí, le pide de comer y no quiere agua ni abono, no es una planta normal, es una planta carnívora y como tal que le pide sangre. Al principio se le da a su propia a su propia sangre se corta y le da sangre a la, a la planta. La planta va creciendo y claro, pide más y más y más. Y ya la sangre no, no es suficiente. Quiere comer. Y ahí donde empieza la película, realmente, con el personaje de Audrey II, que es como se llama la planta. Una planta que estaba hecha por animatronic, es decir, hecha a base de, de cables como una especie de, de robot donde, creo recordar que eran como ocho o diez personas, tenían que trabajar para hacer todos los movimientos de la planta, no solo la boca como se abría y se cerraba, la boca la lengua, las patitas, por así decirlo que eran las ramas de la, de la planta, y que además tenía una gran voz como era Levi staps era uno de los integrantes de, lo, de los Four Tops y que, donde Audrey y Levi Stapps pone voz a este primer tema que canta la planta. Feed me.
3: Feed me I can grow up big and strong Would you like a Cadillac car On against that old jackpot How about a thing with Heddy Lamar You're gonna get it if you want it, baby How's it like to be a big wheel Dining out for every meal I'm your, your winning slave. Take a chance, give me a. You know the kind of geese, the kind of red hot treats, the kind of sticky, licky sweets I crave. I, I don't, crave. don't see, though, don't be a putt. Trust me in your life for sure that rival right, key touch. Sure little initiative, Lord. What up some guts you get it? I don't.
2: Sheen, turn around
3: yeah. like I was James Dean, make it all the guys on the corner to agree. So go get it, Woo whoa, 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 if you wanna to be profound, if you really got to justify, take a red band of the round, a lot of folks decide who to die. <laughs> Stupid woman, crash one a friggin'
0: La película se diferenciaba del musical en varias cosas Obviamente era más grande el escenario de, de, de la película. De hecho, se rodó en Inglaterra en los estudios de, de James Bond, de Pinewood, cosa que se, se agradece. Pero el, la cosa más diferente es el final. El final de la película es diametralmente opuesto al del musical. El musical es más, más oscuro, mucho más oscuro. Entre otras cosas, él eh, es un ejército... De plantas carnívoras, de Audrey Segundas, como se llamaba la planta, dominan y destruyen Nueva York. En los test de pantallas que se hacen en Estados Unidos, ¿por porque si sí, en Estados Unidos, cuando se hace una película, se suele eh, proyectar a un grupo reducido de personas para que opinen qué cosa les gusta, no les gusta, pondrían, quitarían. Y eso ha afectado a muchas películas, algunas para bien, otras para mal. Stanley Kubrick. Le encantaba hacer este tipo de, de proyecciones y cambiaba las películas. Algún día hablaremos de, de ello. Por lo dicho, a la gente no le gustó este final y pidió otro. Tuvieron que volver a rodar y la película se estrenó con un cierto retraso de tiempo. Se estrenó en diciembre del año 86. Fue un éxito moderado. Costó algo así como 30 millones de dólares y recaudó unos 38. Finalmente la película se convirtió en una película de de culto. La verdad es que esta es una película muy simpática. Las canciones están realmente muy, muy, muy bien. A Servidor le encanta. Fue uno de los primeros musicales que, que vio en el cine. Y e incluso aquí en España se ha visto el representado este musical. Seguramente conocerán a Ángel Jasser por Operación Triunfo. Pues él interpretó a Seymour en la versión española, que estaba dedicado a los niños. No la vi, pero me imagino que la cambiarían, porque este no es un musical para niños, ni por asomo. Tiene sus cosas tétricas y demás. Un humor muy negro, pero bueno, yo no la recomendaría para un niño de 5 años, a no ser que estuviese muy cambiado. Pero sí la recomendaría como un musical que a lo mejor no todo el mundo lo conoce, pero que tiene unas canciones fantásticas como, como hemos podido escuchar. Y que seguramente seguiremos Escuchando aquí en el acomodador más música de cine, más musicales y más cosas. Y nos despedimos de la tienda de los horrores con el tema Supertime.
3: You've, you've, no you've got nowhere to run. He knows your life of crime I think it's supper time Ooh. Come on, come on Think about all those offers Come on, come on You're future with the dreads Come on, come on Ain't no time to turn Come on I swear on all my sports When he's gone, the world will be yours, Will be yeah, yeah,
1: yeah.
0: ...ya llegan los títulos de crédito... ...muchísimas gracias por haber estado ahí... ...todos estos minutos... ...y ya solo me queda deciros... ...besos y abrazos... ...sed felices... ...sonreíd... ...que es gratis... ...ved y escuchad mucho cine... ...y nos vamos... ...con un tema... ...de la banda sonora... ...de Requiem por un sueño... ...compuesto por Clint Mansell... ...pero que se utilizó para el tráiler... ...de la segunda parte del Señor de los Anillos... ...Las dos torres... ...Mansell hizo una versión especial de ese tema de Requiem por un sueño para el trailer y es con él con lo que nos despedimos Adiós